0: Welkom op de Bevlogen Leef Academie, we zijn Willem Paul.
1: En Luzanna Koenen.
0: Succesvol ondernemers met doTERRA. We zijn de afgelopen zes jaar bezig geweest om te leren van mentoren, boeken, trainingen over de hele wereld, waardoor we doorbraak hebben gehad.
1: En dat hield ons om onze stem in onze doTERRA business te vinden. En om vanuit liefde, hoop en kracht onze eigen tribe te creëren.
0: Via dit kanaal delen we de dingen die we hebben geleerd, we geven het door. We zijn heel erg enthousiast dat je open bent om te leren en te groeien.
1: Dankjewel dat jij dit deelt met jouw vrienden en met jouw team. En dat je er naar streeft om een betere versie van jou te worden.
0: Dat we samen als Tribe hoop delen met anderen. hoop om lichamelijk, emotioneel, spiritueel en financieel gebied te groeien en te groeien. Yes, yes, daar zijn we.
1: Ja, weer een nieuwe podcast. En we gaan vandaag eigenlijk met je over iets spreken wat voor ons een ding is wat we nog steeds dagelijks toepassen. En waar wij nog steeds de vruchten van zien in ons leven. 100%. En dat begon allemaal bij een boek.
0: Ja, eigenlijk begon het bij een boek. Maar het begon eigenlijk bij een awkward experience als het ware. En um, wij waren op bezoek in Amerika. En we waren uitgenodigd door vrienden van ons die uh, ja, voor ons wel een soort van voorbeeldrol hebben. En we zaten als het ware bij de vrouw, uh, ze heet Natalie Goddard, zaten we in haar kantoortje. En uh, zij is een soort van vage orakelachtig iemand, dus ze kijkt naar je en dan zegt ze dingen. En dat je echt denkt, waar haal je dit nou weer vandaan? Dus ze keek naar ons en ze zei tegen ons, Heb jullie dit boek al gelezen? En ik zei, ja die heb ik al echt uh, een jaar of zo in de boekenkast staan, maar ik heb hem nog niet aangeraakt. En um, wij hebben er verder niet over gepraat, we kregen wel veel vette adviezen van haar op allerlei vlakken. En we kwamen thuis uit Amerika. En we hadden echt een paar weken lang bonje met elkaar. Gewoon. We hadden in Amerika echt de vetste tijd gehad. We waren uitgenodigd daar. We hadden echt in het meest coole hotel geslapen waar we ooit geweest waren. We hadden echt, echt on top of the world ervaringen gehad in de natuur. En met mensen die we eigenlijk wel hoog hadden zitten. En met fijne vrienden. En we waren in Nederland en we gingen gewoon bonje hebben voor weken. Ja, we Totdat tot, tot ik dacht, hé, dat boek laat ik dus weer openmaken.
1: Ja, we kwamen terug in Nederland en zoals het regenachtig kon zijn, zo was alles regenachtig voor ons gevoel in ons leven op dat moment. Omdat we continu strijd met elkaar aangingen. Dus Willem-Paul, die zei: Ik ga nu maar een keer dat boek aankijken. En dan zijn we echt drie, vier weken nadat we thuis waren. En toen dachten we: Oeh, hadden we die maar eerder gelezen?
0: Ja, dat dachten we zeker, ja.
1: Nou, het boek is The Big Leap. The in het big...
0: Nederlands heet die Waag de Sprong. Het is gewoon op bol.com.
1: Ja, en hij is ook gewoon als audio te luisteren, dus dat is super tof. En normaal halen we af en toe boeken aan. Hier gaan we aardig wat met je delen over hoe dit boek... voor ons echt een aantal grote stappen in ons leven heeft veranderd. En... Ja,
0: weet je, we zijn niet echt zo mensen van boekverslagen en zo. En waarom we over dit boek wat dingen delen, is omdat het echt huge is. Echt huge. Omdat als je gaat groeien... Uh, je leert in het boek eigenlijk wanneer je gaat groeien... ...je als het ware soms een drempel overgaat... ...dat je jezelf weer gaat saboteren. Dus je kunt groeien wat je wil... ...maar als je in die sabotage gaat... Dan, ja, ...als je daar niks aan gaat doen... ...dan is groei alleen maar pijn. Dus dan ga je zorgen dat je minder gaat groeien. Dus dit is wel zo'n ontzettend belangrijk onderdeel... ...wat we zelf gemerkt hebben. En het is als het ware de principe van een thermometer. Dat wij hebben thermometers... ...die zijn eigenlijk een soort ingesteld op wat jouw norm is... En die thermometer, we hebben een thermometer voor liefde, een thermometer voor geld, een thermometer voor succes, een thermometer voor allemaal van dit soort dingen. En als een van die thermometers omhoog gaat, dan is het eigenlijk een natuurlijke tendens dat er ergens anders een thermometer omlaag moet gaan om de balans te houden, zodat jouw systeem voelt, alles blijft normaal. En we hebben gewoon in onszelf een systeem dat als dat uit balans raakt, dan gaan we zorgen dat het weer in balans komt. En we hebben allemaal onze favoriete manier om dat te doen.
1: Ja, en die thermometers die gaan bijvoorbeeld over succes op je werk, succes in je privéleven, hoe je je lichamelijk goed voelt. Zo zijn er een aantal thermometers die daar invloed op hebben. Dus stel je voor, jouw werkthermometer gaat omhoog. Wat wil Pan en ik ervaren door die trip in Amerika, die super tof was. Ging onze werkthermometer omhoog, voelden we on top of the world waren, dingen echt super cool waren en heel veel invloed hadden. Dus we voelden in één keer wat daar mogelijk was. Dus die thermometer, die schoot door het dak. En als compensatie daarvoor gingen we onze relatiethermometer even flink laten droppen. En die zelfsabotage die doen we op verschillende manieren. En wij noemen dat upjes. En wij spreken nog steeds met elkaar over upjes. Want zodra een van ons in een upje belandt, dan kunnen we die ander daarbij wijzen. En dat is de snap-out op het moment dat we ergens totaal in verdrinken.
0: Ja, dat is echt heel handig. Want als je het helemaal weet, dan kun je elkaar als het ware een soort van heads-up geven. Zonder dat het meteen voelt alsof je elkaar aan het corrigeren bent of aan het etteren bent. Het is gewoon, ja, niemand wil in zo'n upper limit zitten. Want je bent jezelf eigenlijk gewoon zelfbedrog aan het doen. Het is gewoon super, super vet als je door hebt dat je dat aan het doen bent bij elkaar. En er zijn er een paar, zeg maar, ze hebben, vaak als, ze hebben verschillende redenen. Um, we gaan niet te veel erop in, omdat het, anders wordt het bijna een boekverslag. Dus ik zou je echt super hard aanraden om Upper Limit, uh, hoe heet die? Uh, de Big Leap of de Wagensprong in het boek van de Gay Hendricks, heet die gast. Ik zou hem zeker weten aanraden, want het is zo vet. Het gaat het, gewoon een kleine notendopje. Is dat um, sommigen van ons hebben, bijvoorbeeld, ik, uh, uh, ik uh, kan goed tekenen al heel mijn leven. En wat gebeurde vaak is, als ik uh, als kind uh, op een verjaardag mijn tekening liet zien, dan stelden mijn ooms en tantes aan mijn broertje de vraag, hé, hey, kan jij je ook net zo goed tekenen als BP? En dan zag ik hem altijd een soort van krimpen, zo van nee, dat kan ik niet. Nou, De overtuiging die je daarvan krijgt is, als ik shine, als ik heel goed in iets ben, dan voelt iemand anders zich daar heel klein door. En dat is een soort van outshining issue die je dan krijgt. En dus dat kan zijn dat je gewoon bang bent dat als jij heel erg shined of succesvol wordt, dat iemand anders in jouw omgeving waar je om gaat geven zich dan in één keer geïmponeerd voelt en door voelt, waardoor je denkt, ik moet me klein houden. Dus dit is zeg maar één van de zoveel dingen waardoor we getriggerd worden in ons Urban Limits. Dus dat je bang bent om te outshinen, je bent bang om misschien uit de groep te vallen, want je hebt misschien geleerd, mijn ouders hebben gezegd, uh, mensen met geld, dat zijn eikels, we hebben allemaal, moeten we hard werken, we zijn allemaal arbeiders. En stel je voor, jij gaat financieel beter. Dan heb je het gevoel van, nu val ik in één keer buiten de kudde. Dus dan, alsof je een oude wet aan het overtreden bent. Dat is een, gewoon een voorbeeld, toch?
1: En dan gaan we dat compenseren.
0: Ja, dus dit, er zijn er nog meer van deze. Maar we, het express gaan we ze niet allemaal behandelen. Want anders wordt het meer een boekverslag.
1: En dan denk je misschien dat je boek niet meer hoeft te lezen. Ja, maar precies. wij zijn absoluut niet net zo briljant als dus een boek in dat opzicht. Precies.
0: Het punt is in ieder geval dat we worden getriggerd door dingetjes... Die daarmee te maken hebben, van die we ooit hebben, ooit hebben opgepikt. En uh, daardoor gaat de trigger lopen, als het ware.
1: En dit is super belangrijk, zeker als we bezig zijn met groei, om voor jezelf te beseffen wanneer je jezelf aan het compenseren bent voor het geluk en de overvloed en de voorspoed die je ervaart. Dus wanneer een thermometer door het dak gaat en je begint dat te saboteren. Dan wil je je daar eigenlijk bewust van worden. Want dan weet je, ik moet gaan kijken naar oude overtuigingen die eronder zitten. En dan uh, weet je ook dat je niet door hoeft te gaan op het pad wat je aan het bewandelen bent. En een aantal manieren hoe je jezelf saboteert, is onder andere ruzie maken.
0: Ja, conflict, argument, ruzie maken. Eigenlijk een beetje provoceren, zeg maar. En wat ja, wij merken is dat vaak gaat het echt over vette, dikke, vette onzin. En vaak komen ze ook gewoon echt out of the blue. Dus het zijn, natuurlijk zijn er in relaties ook gewoon gezonde argumenten waar je doorheen moet gaan. En soms zijn die upper limit argumenten. Dat zijn echt dat je out of the blue merkt. iemand zit maar gewoon nu in één keer te porren uit niks. Dat is zeg maar, ja, gewoon conflicten maken zeg maar. Om het ja. conflict.
1: En dat is mijn talent. Dus ik denk dat ik helemaal los ben gegaan naar Amerika. Als ik dat zo kan samenvatten toen. Maar voor mij is het ruzie maken. En dan kunnen we denken, oh dat gaat over conflict met de ander hebben. Maar het kan ook interne conflicten zijn. Dat je bijvoorbeeld de hele dag in je hoofd ruzie aan het maken bent met iemand. En je hebt helemaal bedacht wat je wel eens even tegen die persoon zou zeggen.
0: Grummel, de grummel, de
1: grummel. Grummel, Je hebt dondersbolkjes boven mijn hoofd met van die bliksemschichtjes af en toe. Nee, maar dat zijn manieren uh, hoe je met ruzie maken eigenlijk jezelf kan saboteren. Een andere, en dit is weer een paals hoofdstuk.
0: Maar ik heb echt mijn favoriete zorgen maken. Dus ik kan zorgen creëren over van alles en nog wat. Echt de meest onzin dingen. Dat kan ik gewoon, het is, ik kan me er tegenwoordig iets vaker van bewust zijn. Maar het helpt ook als Loes gewoon me soms zegt van, nou, hoe waar is dit? Of hoe erg klopt dit? Als ze meteen zegt, je bent weer aan het zorgen maken, dat helpt niet echt. Maar als je gewoon, ja, ik kan gewoon dingen creëren in mijn kop uit het niks. En dat is uh, vaak als het jou zo goed gaat, dan kan ik gewoon in één keer, weet ik veel, gewoon de meest. BS, dingetjes verzinnen, weet je. En dat is gewoon om te zorgen dat je weer een beetje in balans komt als het ware. Maar het helpt heel erg, weet je. En tegenwoordig helpt het heel erg om dagboektijd te hebben, om stilte te hebben, om een uh, aantal oliën die ik gebruik, zoals Balance of Vetiver, om meer in mijn lijf te komen. Um, om te zorgen dat ik meer ga voelen. Want die, dit, mijn favoriete zorgenmaakding is dat ik in mijn kop ga zitten. En dan raak ik gewoon verdwaald in een dolhof, eigenlijk. Dat is het. En... Um, dan helpt het al om dat soort dingen te gebruiken, waardoor je meer gaat voelen, meer in je lijf kan komen. En dat zijn wel uh, dingen die, uh, die ons helpen, eigenlijk.
1: Zeker weten. Een andere is er eentje die heel veel Nederlanders doen. En dat is jezelf kleiner maken. Geen complimentjes ontvangen. Dus als iemand tegen je zegt: Oh, wat doe je dat goed? Dat je dat dan weggemoffelt onder het mom van ja, weet ik veel, was makkelijk, is mijn talent. Of, ja, of voor waar mij
0: ontvang je het niet, zeg maar. Ja. Dus als er iets goeds naar je wil komen, dan ga je, het ont... ga je het gewoon deflecten. Of als er iets goed gebeurt, dan zeg je ja, 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 maar er werd wel een keer tijd. Dat je in plaats van dat je zegt van oh ja, fijn dat het nu eigenlijk goed gaat, ga je zeggen ja, het werd, het werd een keer tijd. Of uh, ja, maar we zijn er nog niet. Of, uh, dus dan, dan zeg je eigenlijk dingen waardoor je het niet mag.
1: Maar voelen... mijn buurman doet het beter. Je mag
0: niet voelen dat het gewoon even goed gaat. Dat je dat ook mag ontvangen. Dus dan leg je het weer weg zeg maar, bij elkaar.
1: Ja. En dan de laatste is lichamelijke ongemakken. Ja, gewoon... En op de een of andere manier kan ons lichaam... op het moment dat het heel goed gaat... en we diep van binnen voelen dat we dat niet waard zijn... met welke reden dan ook... Uh, lichamelijke ongemakken naar boven laten gaan. Vage
0: dingen, vage ongelukjes... vage, weet ik veel... rug, hoofd, knie, weet ik veel wat voor pijntjes... Of we worden gewoon in een keer ziek, verkouden of wat dan ook. Dus ja, het is echt super vet om te zien hoe onbewust dit allemaal is. En er bewust van worden kan je ook gewoon helpen om, om, dat, om daar vraagtekens bij te zetten. Om te ontdekken en om ook gewoon jezelf toestemming te geven. En in het boek geeft hij echt vet veel tips ook. Dus wij zijn niet nu dat we al die tips uit het boek gaan vertellen. Maar we hebben er heel veel aan gehad om uh, te kijken van hoe kan je jezelf opstretchen. Hoe je, hoe je steeds meer nieuwsgierig kan worden om te kijken waar zit mijn favoriete upje als het ware. En te kijken wat zijn die triggers ervan, wat zit er achter. En daar gewoon oké okay mee te zijn om vraagtekens achter te stellen. Bijvoorbeeld die outshining, zeg maar waar ik het over had. Van als je daar vraagtekens over bij zet... dan kun je erachter komen van ja, maar wie dien, ik, wie dien ik eigenlijk door onzichtbaar te zijn? Wie dien ik eigenlijk door... Wie dien ik eigenlijk door zo ja, ontwijkend te zijn? Wie dien ik om klein te zijn? En als je door gaat vragen, kom je erachter dat je eigenlijk helemaal niemand dient erbij. En dat je eigenlijk juist door... Jezelf toestemming te geven, te shine, eigenlijk veel meer mensen dient. Dus dan kan je vraagtekens stellen bij oude overtuigingen... waardoor je erachter komt, verwachten ze hebben, er is nog veel meer waar. Waardoor je er ook minder last van hebt. Dus dit is zo super krachtig om vrij te worden van deze patronen.
1: En eigenlijk is het ook iets super tofs. Want op het moment dat we een upje ontdekken... betekent het dat ergens iets heel erg goed gaat. Hmm. En dan is het best wel heel erg tof om terug te gaan kijken... en te kijken wat gaat eigenlijk zo tof zodat we dat volledig kunnen omarmen. En dat we ook de groei en de voorspoed in ons leven kunnen erkennen... en kunnen zien en ervan kunnen genieten. Wat ook wel interessant is... is dat als je kijkt naar de dingen die net genoemd waren... ruzie maken, zorgen maken... geen complimenten ontvangen... Uh, lichamelijke ongemakken moeten ervaren... dan zie je dat dat allemaal dingen zijn waarmee je uitverbinding met jezelf... en uitverbinding met de ander gaat. En op het moment dat wij geen verbinding hebben... Missen we eigenlijk een basisbehoefte. Dus eigenlijk ontnemen we onze basisbehoefte van connectie en liefde. En daardoor zie je dat we pijnverdovers gaan toepassen in ons leven. Ja, we leven
0: gewoon in een wereld van verdoving. Of het nou Netflix binge dagen zijn. Workaholic. Workaholic. De hele dag social media zitten. Dus we gaan uit verbinding. We gaan in onze kop zitten.
1: Maar ook overdreven sporten. Alles waar wat eigenlijk... Te veel is, net zoals te veel van iets eten. Te veel appels eten is ook ongezond. Uh, dus zodra we te veel van iets doen... dan weet je dat je ergens bezig bent om iets te verdoven. Om iets weg te stoppen en te doen alsof het niet, nodig, alsof het niet bestaat. Dus zodra jij merkt dat je of een van die upjes tegenkomt... zoals ruzie maken, zorgen maken en wat we net opnoemden... of dat je merkt dat je jezelf aan het verdoven bent... dat is het moment dat jouw rode vlaggen af moet gaan en dan moet je denken... Wat is hier aan de hand? Wat, wat gebeurt ik, hier Wat kan echt? ik
0: niet voelen? Wat kan ik niet zijn? Wat, kan ik, wat ben ik aan het ontwijken? Maar nogmaals, we raden jullie echt super dik aan om dat boek te, te lezen. Want dat kunnen wij niet vervangen. Dit is gewoon echt huge voor ons. En het is wel echt absoluut een hele grote groeiremmer. Um, die zo onbewust is, maar zo superduidelijk en helder is wanneer je erin duikt. Het is echt vet. Uh, iets anders wat hij in het boek aanhaalt is onze zoon of genius. Daar gaan we het niet te veel over hebben, maar het betekent gewoon dat... Er zijn manieren hoe je kan leven en werken waardoor je echt gewoon super hard on fire bent. En die upper limits die zorgen ervoor dat we eigenlijk daar niet in komen. Dat we vooral blijven hikken en pruttelen en hakkelen takkelen. Terwijl we zijn eigenlijk, we hebben bepaalde dingen waar we ontzettend goed in zijn waardoor we kunnen voelen als we vleugels hebben zeg maar. En dat is waar we allemaal heen willen denk ik. Dat we dat soort momenten van flow ervaren. Dat soort momenten ervaren dat we echt in onze allerbeste zone bezig zijn waar tijd gewoon ophoudt te bestaan.
1: Ja, dus ga voor jezelf kijken wat jouw triggers zijn. En kijk ook gewoon van... En als je zegt, ik vind het interessant. Dan zou ik zeggen, pak een boek erbij. Ga hem luisteren, ga hem lezen. Ga ontdekken wat jouw triggers zijn. Ga ontdekken waar dingen vandaan komen. En dit is een hele mooie aanleiding om soms ook coaching te zoeken. Of iets in die richting. Om te kijken naar wat zijn de oude pijnen die ergens onder liggen. Want uiteindelijk saboteren we onszelf allemaal. En uiteindelijk zijn we zelf degene die ons het meest tegenhoudt. Om volledig in onze zoon of genius te leven of om volledig een, een heel tof leven te mogen leiden. Dus kijk erna, ga het aan en ga ontdekken hoeveel kracht erin zit om te ontdekken waar, jij, waar, waar je jezelf mee saboteert. En
0: weet je, je hoeft je ook niet gebroken of een sukkel te voelen als je dit soort dingen hebt. Want hoe vet is het dat je dingen ontdekt? Want uh, doordat je er zelf doorheen gaat, ontwikkel je skills dat je anderen er ook mee kan helpen. Dus er is altijd meaning in the suffering. Dat is altijd een reden waarom we dit soort dingen doorgaan. Want hierdoor ontwikkel je talenten en manieren... hoe je anderen ook kan dienen en kan helpen. Dus het is gewoon super vet. It always has a point. En uh, op die manier kun je ja, ook een instrument zijn... om anderen bevrijding te geven. Maar dat werkt altijd eerst dat we eerst zelf dat pad gaan. Dus het, uh, het heeft allemaal een doel. Het heeft allemaal een reden. En uh, we vonden het echt super vet om dit juist uh, ook met jullie te delen.
1: Ja, en kijk gewoon vanuit liefde weer naar dat er een doel achter zit. Niks gebeurt om jou te pesten. Alles gebeurt om jou te helpen. En eigenlijk is het altijd een uitnodiging naar een stapje van groei.
0: 100%. Super thanks. Tot de volgende keer.
1: Tot de volgende podcast.
0: Hoi.